0: Всем привет! С вами Евгений Богачев и Digest Эволюция Тренировки. И мы поговорим о том, как максимально быстро, как максимально эффективно вернуться к тренировкам после перерыва и вернуть свою булую форму. В одном из предыдущих выпусков я говорил о том, как сказывается на силовых, на скоростно-силовых на качествах перерыв в тренировках. Ну и в общем мы говорили там о том, что если это перерыв примерно 2-3-4 недели, то существенного снижения не будет. То есть даже если месяц вы не тренировались, то практически на том же уровне останутся силовые качества. Но то, что касается выносливости, там картина чуть другая. Потому что когда мы говорим про выносливость, это многофакторное явление, то есть за этим физическим качеством скрываются разные адаптации. Ну и вообще мы должны понимать, что понятие выносливости, оно всегда специфично определенным, зонам мощности, определенным задачам. Но ну и тем не менее, у нас там есть центральные факторы всегда выносливости. Да? Это сердце, это сердечно-судистая система, это система легочной вентиляции, ну или дыхательная система. И, и система крови там же. И у нас есть более локальные факторы. Это плотность митохондриальной массы в работающих задействованных двигательных волокнах. Это капилляризация работающих двигательных волокон это активность ферментов окислительных и гликолитических, и это запасы энергосубстратов, прежде всего это гликоген, ну, собственно, потенциально еще и миоглобин, но в основном это, конечно, гликоген. Так вот, показано, что по выносливости ситуация другая, нежели по силовым качествам, потому что сила сохраняется дольше, выносливость начинает падать раньше. Это связано и с тем, ну, в общем, на уровне, допустим, сердечно-сосудистой системы. Уменьшается буквально в течение пары недель покоя, уменьшается объем крови. И это приводит к тому, что сердечный выброс меньше. Это приводит к тому, что при тех же уровнях мощности ЧСС выше. То есть, если, например, раньше человек мог, ну, например, бежать, в среднем темпе 5 минут на километр и у него чсс был скажем 150 то после перерыва пара тройка недель у него чсс может быть и будет скорее всего выше и связано это именно с тем что объем крови снижается и все остальные показатели но под это меняются до сердечный выброс меньше чсс в общем-то должен увеличиться для того чтобы обеспечить тоже адекватное кровоснабжение Снижается активность ферментов окислительных, соответственно метаболизм больше сосредоточен на окислении углеводов или на анаэробном гликолизе, уровень лактата при той же зоне мощности выше Пано, порог анаэробного обеспечения относительно потребление снижается потребление кислорода снижается а, гликоген если он не используется да эти запасы естественно тоже уходят ну и в общем достаточно быстро еще раз в рамках 2-3 недель идет уже значительная и а, ну, такое заметное снижение выносливости. И когда мы возвращаемся к тренировкам, тут надо учитывать эти два момента. Да? То есть, мы, вот у нас есть силовой тренинг, у нас есть тренинг на выносливость. И в одном случае мы можем полагать, что у нас силовые качества не упали или упали очень незначительно. И тут же выносливостные качества могут существенно снизиться. Но дальше у нас встает вопрос, а насколько быстро это все возвращается, насколько быстро возвращаются силовые качества, возвращается гипертрофия, насколько быстро возвращается выносливость. Значит, с точки зрения гипертрофии и силы есть достаточно много исследований, и сейчас исследуется так называемый феномен мышечной памяти, и это не про двигательные навыки, это про то, как раз как быстро мышцы восстанавливают свою исходную, ну, свой размер, да, и свою силу после перерыва. Вот. И эта теория, одна из гипотез строится сейчас на так называемом явлении, в общем-то, сохранения мышечных ядер. То есть, идея в том, что когда человек начинает тренироваться, начинает тренироваться акцентом на силу, на гипертрофию, у него количество мышечных ядер увеличивается. И если потом он перестает тренироваться, это повышенное количество миоядер сохраняется, при том, что размер мышц постепенно снижается, но вот количество миоядер, этих мышечных ядер, сохраняется, и при возврате к тренировкам, собственно, ну, мы быстрее восстанавливаем э, исходный уровень, чем мы его до этого нарабатывали. Тут есть ограничения у этой гипотезы, потому что она... Она разрабатывалась, собственно, на исследованиях на животных на мышах, и на людях таких устойчивых данных нет. Более того, недавно я видел исследование, которое опровергает эту гипотезу, потому что в нем как раз исследовалось. Собственно, исходное состояние мышц, потом после тренировок на гипертрофию с увеличенным поперечником волокон, с увеличенным количеством мышечных ядер, и потом детренированность, атрофия, и когда происходит атрофия мышечных волокон, количество мышечных ядер тоже снижается. Но ну, то есть на данный момент можно считать, что эта гипотеза опровергнута, у нее нет устойчивых доказательств. Вот. Но сам феномен... Он имеет место быть. То есть, если, например, человек дошел до какого-то уровня в силовых показателях, и там он шел к нему два года, к примеру, потом он не тренировался год, и у него, естественно, силовые качества все снизятся. Но ему не нужно будет два года, чтобы вернуться к исходному уровню. Ему нужно будет несколько месяцев. Почему это происходит? Ну вот один из возможных, одно из объяснений – это вот эти миоядра, их количество, которое я уже сказал, да, пока несостоятельно. Ну и еще одно объяснение – это потенциально изменение на эпигенетическом уровне. Но здесь пока особо сказать нечего, если честно. Просто имеем это в виду. Когда мы возвращаемся к тренировкам, мы возвращаемся к, к исходному уровню гораздо быстрее, чем мы нарабатывали его до этого. И можно как за правило взять, что возврат, к, это если вы плавно все сделаете, да, то возврат к исходной форме в два раза короче, чем время перерыва. То есть, словно не тренировались 6 месяцев, закладывает себе 3 месяца на возвращение к исходной форме, которая вот была полгода назад. Это запасом. Это, скорее всего, с большим запасом, но почему это важно? Потому что самая частая ошибка, которую совершают люди, когда возвращаются к тренировкам после перерыва, они стараются как можно быстрее вернуть свою форму. И имеем в виду, да, что силовые качества снижаются не так быстро. Соответственно, человек начинает работать, и он такой, о, нормально, да, я особо не ослаб. Вот И начинает там, накидывать вес думая о том, что он может выполнять вот эти предыдущие веса, предыдущие объемы и прочее. Но здесь важно понимать, что несмотря на то, что силовые качества снижаются не сильно, толерантность к нагрузке мягких тканей, она снижается существенно. И здесь мы с вами приходим к явлению после тренировочной боли. ДОМС, да, синдром, оставленной после тренировочной боли. Вы знаете, что любая неспецифичная новая нагрузка приводит к этим болевым ощущениям. И связано там много разных механизмов. Вот, но, в общем, в целом они всегда сопровождаются повреждением волокон мышечных на уровне там, саркомеров. Иногда это связано еще и или сопровождается с повреждением внутримышечных соединительных тканей. Вот, и, в общем, факт остается фактом. Когда мы новую нагрузку выполняем, непривычную, да, мышцы болят сильно. Так вот, когда мы возвращаемся после перерыва и стремимся как можно быстрее вернуться к исходным показателям, буквально там на первой тренировке да, делаем какую-то проходку или просто с тяжелым весом работаем. И это приводит к тому, что мы можем на неделю выключиться из тренировочного процесса дальше. То есть буквально там поприседали или там сделали жим лежа или поподтягивались и все. И потом руки не поднимаются целую неделю, потому что память у нас еще сохранилась. Вот что мы могли сделать. Силовые качества не снизились очень сильно, то есть, в принципе, ну, могем, но толерантность к нагрузке, вот эта механическая, она снизилась, и после перерыва вот эта нагрузка, этот объем, он является для нас непривычным. Поэтому, ну вот, в этом разница, кстати, между силовым тренингом и тренингом на выносливость. В силовом мы можем после перерыва достаточно жестко сразу работать, хоть это и нельзя делать. А в работе на выносливость мы не сможем работать так, как раньше, потому что ну, буквально снижаются все параметры и центральные, и, соответственно, локальные. Так вот, после перерыва это означает, что нам нужно себя сознательно сдерживать, и сдерживать очень сильно. То есть, если мы берем, например, процентовки какие-то, то то у вас был какой-то показатель силовой, который вы берете за 100%, и на первых тренировках Лучше не идти выше 50%, то есть 30-50%. Вот что-то такое. Это будет казаться очень легко. Это сразу будет вызывать у вас желание навесить больше веса, потому что это вроде как не тренировка, это какая-то ерунда. да? И вы чувствуете, что легко, что можно больше. И вот здесь нужно проявить над собой усилие и не повышать вес. То есть буквально отработать на 30%. Пусть эта нагрузка ощущается как разминочная. Поверьте, на следующий день, скорее всего, вы все равно будете чувствовать мышцы. она Эта нагрузка все равно будет ощущаться как ну или втягивающая, или какая-то там даже может быть развивающая. Если вы используете шкалу ИВН, интенсивности воспринимаемого напряжения, да, это субъективная шкала, то на первых тренировках вы не идете выше 5-6%. То есть вот мы обычно считаем, что начиная с 7, 7 с 10, это уже такая тренировочная развивающая нагрузка. Так вот в начале, на первых тренировках у вас условно 5-6 должно быть. То есть опять-таки ощущение, что этот вес разминочный. Вот на разминочном весе вам нужно оставаться. И поработать так пару недель, тройку недель постепенно, там, на, на 5-10% каждую неделю повышая вес, на вторую неделю он тоже может вам казаться легким, и вы сознательно будете себя сдерживать на третьей неделе, вы можете уже повышать вес, приходя к каким-то э, весам, которые ощущаются как рабочие, да, на EVN 7. Ну и дальше постепенно уже будете возвращаться. Вот если сделать себе такой план по втягиванию в режим тренировок, на 3-4 недели, где первая неделя она супер легкая. И ваша единственная задача это снова адаптировать организм к мышечной работе. Или адаптировать мышцы к физической работе. Или адаптировать опорно-двигательный аппарат к физической работе. Да, для того, чтобы можно было дальше повышать объем И при этом не выпадать из тренировок из-за вот этих вот существенных болей. Тут ведь важно, что там ладно боли, ладно если там неделю поболело и прошло, но ведь можно травмироваться в эти моменты, потому что опять-таки память о том, что я мог там когда-то есть, нервная система помнит, что как сокращать, да? Соединительные ткани не готовы, потому что они определенным образом диадаптировались. Ну и дальше я начинаю собственно, грубить с организмом. И предположим, там было еще накопленное что-то, какие-то микронадрывы соединительных тканей, которые были тогда, которые потом по каким-то причинам не зажили. Может быть, потому что много времени для этого необходимо. Может быть, потому что я делал еще что-то, что к тренировочному процессу не относилось, что вот, ну приводило к использованию да, определенных этих структур. И, короче, там может что-то щелкнуть внезапно, и такое довольно часто происходит. Точнее, не так, чтобы часто, но и нередко. Если мы говорим про выносливость, то здесь ну, надо понимать на самом деле, как эта выносливость выглядит, то есть как мы работаем. Если это что-то безударное, без эксцентрики, типа велосипед или плавание, то это один расклад, там можно выполнять вначале больше объем, чем, например, если это бег, где есть ударная нагрузка, или а, что-то скоростно-силовое, силовое, типа кроссфита, где тоже есть и эксцентрика, и ударная нагрузка, и много всего. Вот, если ударной нагрузки нет, объем в начале можно делать больше. Если ударная нагрузка есть, нужно также, как силовым тренингом, там выполнять вот от ранее привычного там 30-50 процентов, может быть дальше меньше. И то, что касается уровня мощности, вы не можете использовать вот эти параметры мощности, которые у вас были раньше, потому что все системы, они чуть адаптированы. И поэтому здесь лучше всего не думать о том, какой у вас был темп в беге или там в плавании, или э, какие ваты вы держали на велосипеде, а руководствоваться ИВН. То есть примерно сопоставлять, вот я тогда раньше на вот этом темпе бегал, и это было 7 из 10, а на таком темпе я бегал, и это было там 9 из 10. Соответственно, сейчас, если вы работаете в определенной зоне мощности, где, не знаю, например, на уровне аэробного порога, то это ИВН-5, то есть должно быть легко, не глядя на то, какой при этом темп, он может быть гораздо ниже, чем раньше. Да? Вот здесь тоже нам начинает играть психология, нам хочется воспроизводить те цифры, которые мы могли воспроизводить раньше, мощностные какие-то характеристики, скоростные характеристики, начинаем торопиться, система не готова, уровень интенсивности выше запланированного, вот. ну и потенциальное переутомление, потенциально это избыточное, избыточный расход энергосубстратов, это ну, воздействие не на те системы, то есть если мы хотим, допустим, выполнять работу на уровне чуть ниже аэробного порога, а внезапно работаем там, ну, существенно выше его, да, чуть ли не около ПАНО, но это совсем другое, другой тренировочный стимул. И, соответственно, с этим все меняется. Давайте подведем итог здесь. Значит, если мы возвращаемся после тренировочного, после перерыва к тренировкам и хотим вернуть свою форму, значит, оптимальная не оптимально, а примерно можно заложить половину срока перерыва для того, чтобы вернуть свою прошлую форму. Естественно, если у вас был долгий перерыв, там 2-3 года, то ну, тут как бы вы не можете заложить 2 месяца на возврат предыдущей формы. То есть вы должны рассматривать себя сейчас как детренированного человека. Да? И, ну, естественно, тогда вот прям закладываете 50%, вот у вас получится там какой-то год примерно и так далее. Скорее всего, возврат к форме произойдет быстрее. Вот, но лучше, чтобы запланированный процесс был более плавным. Когда начинаете тренировки, сознательно себя тормозите, сознательно обрезаете интенсивность силовой работе. Вот, не выше 50%, лучше ниже даже. Нагрузка должна ощущаться как легкая. Делаете меньше подходов, чем раньше. Если могли делать 5 по 5, делаете там 2 по 5, 3 по 5, что-то такое. И останавливаетесь, когда хочется сделать еще. Задача первых недель – это адаптировать опорно-двигательный аппарат к физической работе. И потом, когда эта адаптация произойдет, дальше повышать объем, возвращать силовые показатели, повышать интенсивность работы и прочее. И руководствоваться не процентами, которые вы когда-то могли делать, а прежде всего – субъективными показателями интенсивностью воспринимаемого напряжения, особенно если дело касается выносливости. Думаете о том, какая зона мощности, какой ей соответствует ИВН и так работаете. И если в этой работе на выносливости есть компонент эксцентрической нагрузки, когда мышцы растягиваются под при сокращенном состоянии, если там есть ударная нагрузка, то значительно режете объем по сравнению с ранее И тогда будет максимально плавный у вас возврат, без негативных факторов в виде синдрома болевого, без риска травматизации, ну и будет все эффективно. На этом на сегодня все, всем спасибо и на связи.